0: Heute ist Montag, der 25. September 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, Herr Busfahrer, Herr Busfahrer, ich weiß, was kaputt ist, du bist kaputt. Ab, ab
1: 17.
0: Ab 18. Ab 18. Die tägliche Feierabend Podcast Show. Podcast Show mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag. 17 Uhr sind wir pünktlich da für euch. Und heute ist schon wieder soweit, es ist Montag.
2: Ja, ja, ja. Also wir machen zusammen Feierabend, aber Katrin und ich, wir machen ja auch zusammen Wochenende. Und äh, dieses Wochenende hat es wirklich mal wieder in sich gehabt. Oh. Wir hatten einen Kindergeburtstag. Ich habe am Freitag der
0: übrigens finde ich zu lang war. Wir haben eigentlich ja, wir haben für drei Stunden geladen von 15 bis 18 Uhr und es waren acht vierjährige eingeladen und ich habe gedacht, es war mir eine Stunde zu viel. Zwei Stunden okay in dem Alter, drei Stunden ab der ich, letzten halben Stunde? Nee, nee, also
2: drei Stunden sind meiner Ansicht nach korrekt, aber nur, wenn sich die Eltern wirklich an die Bring- und Hohlzeiten halten. Das ist das, was in dem Fall so ein bisschen genervt hat. Also bei diesen Kindergeburtstagen gehen die netto und die Bruttozeiten inzwischen weit auseinander. Und, ähm, was naja,
0: erstmal kommen die eine Viertelstunde vorher, vorher. an Ja,
2: genau. Warum auch immer.
0: Ja, also warum? wirklich, warum
2: auch immer. Also beziehungsweise Quatsch, äh, warum auch immer, äh, um die Kinder früher loszuwerden, möchte man meinen.
0: Würde man denken, das würde ich verstehen. Genau,
2: ne? vollstes Verständnis.
0: Aber es ist nicht so und wir haben ja drei Kinder und ich kenne es mittlerweile, am Anfang war es ein Schock bei dem großen Kind, es festzustellen, Eltern, die nicht gehen, die sich nicht lösen können. Also jedenfalls nicht vom Kind.
2: Ja, das wäre auch mal interessant, ob äh, das irgendeinen Zusammenhang, ob Eltern, die sich nicht lösen können, sich auch vom Kind einfach nicht lösen können. Also dass man sich einfach, dass die... Bei
0: denen könnte ich eine Umfrage machen. Bei den vier Eltern, die nicht gegangen sind, die sich da nicht lösen sich konnten einfach nicht lösen kind, können. würde ich mal fragen, kannst du dich ansonsten lösen? Mhm. Läuft
2: es? Also dass die, die quasi die Mutter steht 20 Minuten nach Beginn der Party immer noch im Garten und einfach mal hinzugehen. Wie war der Stuhlgang heute?
0: Ja, konntest du dich da lösen? So
2: Okay, also ja, wenn wir uns ganz im Ernst... Die Frage ist ja jetzt wirklich und ich möchte dem Phänomen gerecht werden. Was geht in den Köpfen vor? Es ist ja eine Sache, die sich bedingt. Also klar, will das Kind erstmal nicht bleiben. So, das In ist dem ja,
0: Alter, manche wollen nicht bleiben, weil die uns noch nicht kennen, verstehe ich genau, auch. Genau,
2: aber es ist, wirklich, es ist ja nicht so, dass das Kind schreit, yippie, jetzt bin ich nee, da, tschüss immer Mama. manche schon. Nein, nee, nee das habe ich noch nicht erlebt. Das wäre jetzt gemein. Habe ich neulich
0: bei unserer Tochter erlebt. Die habe ich zum ersten Mal in das nächste Dorf gefahren. Richtig, und die aber da würden wir ja
2: dann nicht klammern. Also was ich damit sagen will, wenn Eltern länger bleiben, dann liegt es... Also der Ursprung ist ja immer, dass das Kind sagt, nee, bleib noch da, ja. mutti, mein ja. Papi, bleib noch da, bla bla, bla so. Also Sich festkrallen am Bein. Genau, die Frage ist jetzt natürlich, würde das Kind das anders machen, wenn es es anders gelernt bekommen hätte, so wie zum Beispiel von mir, Tritt in den Arsch, tschüss. <lacht> Und äh, fertig. Und ich mache das ja wirklich so. Ich mache das in der Kita so. Ich mache das bei Kindergeburtstagen <lacht> so. Und wenn nicht sofort irgendwie. Ich mache es
0: nicht so und trotzdem ist es gelernt, weil ich akzeptiere, wie du weißt, das Klammern ans Bein. Dann sage ich, ja, hm, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber die ich wissen, nicht. ich gehe dann trotzdem nee. weg.
2: Nee, man kann ja gar nicht weggehen, wenn sie irgend so ein.
0: Doch, kann ich. Dann sage ich zu der Mutter, habe ich jetzt auch gemacht, nimm mal bitte Tochter Nummer drei weg. Das wird gleich wieder weg sein, aber ihr müsst sie jetzt ablenken. Und dann. So, hörst ist da du schon, das ist schon beim Motor,
2: ne? Genau, dann sage ich zu den Erziehern, können Sie jetzt mal bitte jemand hier drum kümmern. Und das will heißen, bitte zart das Kind von meinem Bein runter oder ja. weg oder so. Und dann funktioniert es ja auch immer. Genau so, also bei Kindergeburtstagen tue ich mir da ein bisschen schwerer zu einer fremden Frau, zu einem fremden Mann zu sagen, zerr das Kind von meinem Bein weg. Ja, aber,
0: aber du hast ja gesehen, bei einer Mutter habe ich es ja gemacht, habe ich gesagt, so, wir müssen es jetzt machen. Ich nehme deine Tochter auf den Arm. Sie wird kurz weinen, aber wenn du gehst, wird es schon besser sein. Ich schicke dir ein Foto.
2: Ja, man ist geneigt, sich für den besseren Pädagogen zu halten, aber das möchte ich jetzt echt mal hinterfragen. Also ich weiß nicht, weil bei beiden Problemeltern, sage ich jetzt mal, mhm. beide Problemeltern, die nicht loslassen konnten und die Kinder auch nicht, hat es ja schlussendlich dann irgendwann mal funktioniert.
0: Ja, da hast du aber schon gesagt, so, jetzt gehen wir nochmal zu den Schafen, weil du dachtest, dann wird Vater Nummer eins ja wohl abhauen. Ja, ähm, nee, ist, ist mitgekommen zu den Schafen, hat sich die Schafe dann auch noch angeguckt und dann ja, das mir, funktioniert irgendwann. Ja,
2: aber es ist, weißt du, wir sind auch so schroff manchmal. Manche Eltern wollen ja auch socialisen. Ich dachte mir, vielleicht haben sie sich bei uns auch wohlgefühlt. Also beim Abholen, kann ich mir nicht vorstellen. Doch, beim Abholen war es ja auch wieder so. Da sagt der eine Vater, ja, jetzt kannst du noch mit äh, Tochter Nummer drei hochgehen, sich ihr, ihr Zimmer angucken. Und ich habe mich wie so ein Gladiator in die Türe gestellt und habe gesagt, Hier nein, die Bar ist geschlossen, so, ab Marsch. Und ich wusste nicht, dass der Vater mich hört und er kam direkt so hinterm, hinterm Schilf hervor <lacht> und guckte mich total verstört an und dann ich nee, nee, äh, alles gut, Witz. alles gut.
0: <lacht> sehr ja lustig, weil ich habe zu der einen Mutter, die hat auch gesagt, ja, jetzt hat ja Punkt, Punkt, Punkt gar nicht das Zimmer von Tochter Nummer 3 gesehen. Die will jetzt schon nochmal hoch und ich so, nee, 18 Uhr, wir waren nicht drin, wir bleiben nur draußen im Garten. Tschüss. Aber,
2: und das ist wie gesagt halt auch so, ich glaube, dass, dass Menschen gerne auch Kontakt haben, dass sie sozial sind, dass es ja auch süß wäre von uns, wenn wir es noch sagen. und Guck ach, komm, mal, da jetzt,
0: liegen noch kleine Würste auf noch eine
2: après wer will denn Sektchen haben, Stößchen? Weißt du, du warst schon wieder so schroff an dem Tag, dass ich mich vor dir gefürchtet habe. Ich äh, habe dich beobachtet. Das wie ist
0: Kindergeburtstagstime bei mir, dann ja. werde ich einfach nochmal aggressiver. Aber
2: ich habe auch Angst, dass ich manchmal, ich habe manchmal wirklich Angst, dass ich auch irgendwann mal so eine Art Mutter von einem fremden Kind für dich bin, die du einfach von dir stößt. mit brutaler Zu den Gewalt.
0: Kindern bin ich immer sehr nett, das musst du jetzt auch mal sagen, aber zu den Eltern, ich habe dann nicht die Fähigkeit dafür, nicht die Geduld, nicht die Kraft, mich um jeden noch zu kümmern, um seine Bedürfnisse. Bei den Kindern gern, aber wenn du, Mutti, dich nicht trennen kannst, komm, ciao. Bei einem Auto, Tschüss.
2: Ich habe einen anderen Ansatz gepflegt. Ich habe an diesem Tag versucht, in jedem Kind und in jedem Erwachsenen etwas Schönes zu finden. Habe
0: ich gemerkt, ja.
2: Und äh, das habe ich auch gefunden. Und ich möchte sowieso, ich möchte dir eine kleine Denksportaufgabe jetzt mit. Du, Wir halten uns ja manchmal alle für sehr autonom, für äh, ja selbstständig. Aber stimmt das wirklich? Das T-Shirt, das du jetzt zum Beispiel anhast, ne? Ja,
0: ein schwarzes Shirt. Ein
2: schwarzes Shirt. Wie viele Menschen haben an diesem Shirt gearbeitet?
0: Oh Gott, oh Gott. Ne? Darüber darf ich nicht. Es war teuer. Ja. Dann denke ich schon mal, gut, es hat 40 Euro gekostet. Da muss ja... Ein Baumwolle, bisschen
2: Baumwolle pflanzen, Baumwolle ernten. Der, ne, der ja, Typ, ich gesagt, ich der dem Baumwolle, Plastik drin. dem Plastikbauern quasi den Plastiktraktor zur Verfügung gestellt hat. Das Erz, das abgebaut wurde für den Plastiktraktor. Oder anderes Beispiel. Wenn man sich einen runterholt, dann ist man doch wirklich der Meinung, das ist jetzt das Selbstständigste, was man doch ja. irgendwie tun kann. Ja, okay. Aber irgendeiner Je musste, nachdem. Einer musste dafür das Internet erfinden, Glasfaser, Glasfaserbauern, Glasfaser, ja. Glasfaserbäume, die gepflanzt werden müssen und so weiter und so fort. Oder Vibrator. Dann Vibratorenbäume. Was ist
0: dein Auftrag an mich?
2: Einfach mal sich darüber klar zu werden, wir sind nur ein Teil von vielen und wir sind auf so viele Menschen angewiesen. Und ist es ist unsere verdammte Pflicht, das Schöne in diesen, selbst zum Beispiel bei unseren HörerInnen spüre ich, habe ich gerade selbst gesagt?
0: Ja, jetzt geht es erstmal in den Bus. Was? Jetzt geht es erstmal in den Bus. Es, äh, es hat sich nämlich Folgendes zugetragen. 42 Rentner aus Sachsen-Anhalt haben eine Reise gemacht. Waren super glücklich, waren in der Schweiz, haben nochmal richtig was gesehen. ist auch fies, Rentner sind 65, die leben ja noch 30 Jahre. Aber ja, ja, ja. sie haben was gesehen. Ja. Ähm, und dann sind sie wieder auf dem Rückweg gewesen, auf der Autobahn 81 in Süddeutschland und da hat der Busfahrer gemerkt, ups, meine Zeit ist überschritten hier, ne? ja, ja. Ich, ich darf gar nicht mehr Gesetz weiterfahren. Fahrzeiten. Genau und hat aber keinen zweiten Busfahrer anscheinend dabei gehabt, mhm. hat dann seine Firma angerufen, hat gesagt, tanz Jung, ich darf überhaupt nicht mehr weiterfahren. Mhm. Und dann hat Hans-Jürgen, der Chef, gesagt, ja, ist mir doch scheißegal, jetzt bringen die Rentner nach Sachsen-Anhalt. Mhm. Und dann hat der Busfahrer gesagt, das äh, mache ich nicht. Hat noch einen Kollegen angerufen, der ist aber nie gekommen. Hat sich von einem Kumpel abholen lassen an diesem äh, Rastplatz. Hat noch alle Getränke und alle Snacks aus dem Bus mitgenommen. Klar. Ist gefahren. Und die Rentner saßen alleine auf irgendeinem Parkplatz, da war jetzt nicht noch irgendein Imbiss oder sowas, alleine auf dem Parkplatz. Und ein Rentner hat sich bei ab 17 gemeldet, glücklicherweise. Oh ja, war, eine, war eine Sachsen-Anhalt-Connection.
2: Ja. Ähm, der, der hat mit dem Handy mit aufgenommen. Ähm, und Aus Versehen. Können wir jetzt mal reinhören. Ja. Hallo, wo wollen Sie jetzt hin? Das kann er doch nicht machen. Das kann er nicht. Wo, wo geht er jetzt? Hau er jetzt oh, wirklich ab? Hast
0: zu Essen dabei? Erika, ich
2: Erika
1: ich was, macht. Mal, Erika.
0: Du, ich glaub, Erika, ich was macht der jetzt? mal, Erika. Erika, was macht oh, denn der oh, jetzt? Guck, der steigt ein Auto. Der steigt der ein anderes Auto. Wir sind hier wir mitten sind auf der Autobahn. Hat jemand einen
1: Führerschein? Kann jemand so ein Ding denken? Ich kann
0: da gar nicht
1: mehr bin Früher bin ich mal so große Dinger gefahren. Er war doch. Bei der NVA. Kannst du uns mal... wie sollen wir den Ankriegen soll man Coach? Ja, ich kenne mich nicht. doch aus. Ich war früher Schlosser. Ja, also das
2: Tondokument, das geht noch deutlich ja, länger. Ich würde trotzdem sagen, dass wir hier mal kurz aussteigen. Wir können ja danach nochmal äh, reinhorchen, obwohl es wirklich mega interessant ist. <lacht> Danke, gerade für diese ja. investigative Recherche. Ich würde jetzt dann doch gerne mal auf den Zu
0: diesem Skoda.
2: Skoda Superb. Also Skoda Superb-Fahrer haben um, äh, glaube, 95 mehr Punkte gesammelt als der Durchschnitt sonst. Also das nenne ich wirklich mal signifikant. Für Fikant. Punkte. Flensburg, was Ach sind sonst so. für Punkte? Ja, das sind die, die Skoda Superb-Fahrer sind richtige Raudis und zwar in allen Situationen des Lebens sind das Miese, miese Raudis und da fragt man sich jetzt natürlich, also wer schon mal so einen Skoda Superb gesehen hat, also wir alle kennen ja den Skoda Yeti. Yeti
0: ja, das ist ja ein Jahrhundertauto. Ja,
2: halb Rennwagen, halb Geländewagen und Na super erschwinglich ist das eigentlich. für 29.000 Euro. 29 Euro kostet
0: 29. der mittlerweile glaube ich nur noch. ach
2: so nur noch, okay. Und der Skoda Superb wiederum sieht dann fast noch einen Ticken schlichter aus, um nicht zu sagen sehr viel schlichter. Also das ist eine richtige Spießerkiste.
0: Sieht halt eigentlich aus wie ein billiger Audi.
2: Nee, also Audi hat schon eine andere Eleganz. Also eben nichts gegen Skoda. Skoda sind super Autos. War das nicht
0: das Lieblingsauto von deinem Vater, Skoda?
2: Mein Vater?
0: Was war das denn?
2: Jetzt muss ich echt weinen.
0: Ja, sag doch mal. Mein
2: Vater war Zeit seines Lebens Fortfahrer. Und er hat sie... Fort, er hat sie alle gehabt, den Konsul, den Senator, den Capri, den Sierra zum Schluss, das war die schönste Geschichte eigentlich, selten habe ich meinen Vater so geliebt, wie an dem Tag, als er morgens angekündigt hatte, heute Abend gibt es das neue Familienauto. Ey, das ist auch toll. Und abends kam er nach Hause mit einem Sportwagen, ein Zweisitzer XR4 in Mit Sierra. drei Kindern, der kommt mit da. Weiß
0: ich, jetzt weiß ich, woher du es hast. <lacht> Wie fand deine Mutter das? Meine
2: Mutter hat geweint und er war so stolz, er war so glücklich mit seinem Auto. Ein Sportwagen, ein XR4. Ich weiß gar nicht, was das für ein Auto ist. Ja, ein Sportauto halt. Es gibt
0: doch so Sachen, die man nie vergisst, die man als Kind auswendig konnte, ne? Mhm. Ich kann alle Autos sagen, die wir nacheinander hatten. Ja. Trabi, Trabi, Wartburg, Dacia, Lada, Lada, Trabi, Lada, Golf, Passat, Golf, Passat, Golf, Passat, Jetta. Mhm.
2: Aber ein äh, Skoda Suprem äh, Suprem War nicht
0: dabei. Nee, mein Vater wollte VW. Nach der Wende war klar...
2: Zweitschlimmstes, äh, also zweitschlimmstes Auto, könnte man fast sagen, ist natürlich ein BMW, ein Zweier BMW. Verliert man gesehen.
0: so eigentlich Hörer, weil die sich so mit ihrer Automarke identifizieren, dass sie
2: jetzt nicht. Nee, so, manche sind ja jetzt richtig stolz, dass sie sagen, ja, ja, ich bin auch einer von diesen Raudis. Achso. Und, ähm, und das dritte ist dann auch schon der Mercedes-CLK oder so oder CAL oder kenne mir ja nicht so richtig aus. Was ich mir noch gemerkt habe, die Panda-Fahrer sind die liebsten. Fiat Panda. Die haben durchschnittlich am aller, aller, aller wenigsten Punkte. Ist ja in auch nicht Flänzen. zu schaffen eigentlich.
1: Meine Damen und Herren, unser nächster halt dann in wenigen Minuten ab 17.
2: Ich würde hier an dieser Stelle gerne mit einem kleinen Fernsehblock weitermachen. Wir alle waren sonntags live mit dabei, als der Fernsehgarten mit Andrea Kiewel von Politikern von der Partei, die Partei, gesprengt wurde fast. Also da ist ein Typ mit roter Krawatte vorgegangen, hat den Fernsehkoch gestört und mit dümmlichen Bemerkungen geärgert. Andere sind in den Fernsehgartenpool gesprungen und Andrea Kiewel war wirklich entsetzt anschließend hat gesagt, das gehört jetzt nur wirklich nicht in den Fernsehgarten und ich habe dann versucht, mir das Ganze nochmal nachzugucken in der Mediathek, Journalist, der ich bin, und da ist mir erstens aufgefallen, dass Andrea Kiewel eigentlich wirklich immer noch eine sehr, sehr gute Moderatorin ist. Ist sie einfach. Die war ja früher auch ein echt sehr netter Mensch. Wahrscheinlich ist sie es heute noch. Die kommt immer Warum die sollte
0: sie es nicht mehr sein? Die hatte halt die Kacke da am Dampfen mit ihren Weight Watchers, ne? als sie Werbung gemacht hat. Da musste sie mal kurz ein bisschen abdanken. Dann durfte sie weiter moderieren. Achso.
2: Ja, okay, gut. Was war denn mit den Weight Watchers?
0: Sie hat Schleichwerbung dafür gemacht. indem für und Weight hat vielleicht Watchers. gesagt hat, im Fernseher, ich weiß es nicht, ist komplett erdacht, mhm. was ich jetzt sage, aber hat sie wahrscheinlich gesagt, wissen Sie, warum ich so dünn bin, mhm. weil ich das Programm mitmache.
2: Ah, ja, nee, das ist nicht ehrenrührig. Also, wie gesagt, sie ist eine gute Moderatorin. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich gucke mir gerade ganz viel. Es ist zwar falsch, aber unter dem Aspekt, wir schaffen das an, also und so Oktoberfest, so die Leute, die es halt einfach nicht mehr schaffen oder Fernsehgarten oder nee, die es insgesamt nicht mehr schaffen mit den Flüchtenden, weißt du? Also es ist ja das Narrativ, das gerade umgeht. Wir schaffen das alles nicht mehr und dann gucke ich mir so die Leute auf dem Oktoberfest an ah, jetzt oder gucke mir ich. die Leute so im Fernsehgarten an und so denken, oh, oh, oh ja stimmt, ihr seht wirklich so aus, als wenn ihr es nicht mehr schaffen würdet. Wir kommen da gleich auch nochmal ein bisschen vertiefend drauf zu sprechen. Also das ist vorgefallen. Dann etwas war letzte Woche schon eine schöne Geschichte und zwar der RBB der bedient ja sowohl Berlin als auch Brandenburg. Aber, Nein. Ja, aber ähm, die Berliner wollen nicht auf ihre geliebte Abendschau verzichten und die Brandenburger wollen äh, Brandenburg aktuell gucken abends. Ne? Und deswegen wird dann in Brandenburg äh, Brandenburg aktuell ausgestrahlt und zeitgleich in Berlin wusste ich gar die nicht. Abendschau. So und jetzt ist aber ein kleines Malheur passiert. Und die haben diese Freaks vom RBB und man kann es bisher noch immer nicht erklären, was passiert ist, haben in Berlin Brandenburg aktuell ausgestrahlt und da haben sich die zwei Zuschauer derart aufgeregt, also wirklich derart aufgeregt,
0: ich kenne das ja, wenn sich beim RBB-Zuhörer aufregen, dann geht man ja ans Telefon, das kennst du ja auch.
2: Und dann gab es Pressemitteilungen, der Moderator hat sich entschuldigt, also was... Genau, dann ist ja auch
0: der, oh Gott, dann schreibt die Chef, Chefredakteurin, ja, Moderator, bitte entschuldige dich mal, mach mal ein Statement ja. bei Instagram und eine Entschuldigung nochmal per E-Mail.
2: So, und ähm, also für die Leute, die das jetzt nicht einschätzen können, das muss man sich so ungefähr so vorstellen, wenn man zum Beispiel sich auf Wetten, das freut und dann kommt, und man sitzt die ganze Familie, sitzt da frisch gewaschen mit einem Kaber in der Hand, und dann kommt irgendwie äh, der 70er-Jahre-Schmunzelporno, wenn es unterm Dirndl juckt.
0: Hab ich geliebt.
2: So, und dann so, Papa, warum hat die Frau unterm Dirndl nichts an? So, das, also das ist genau, wo der so, was ist das? Brandenburg? Ich gotcha. glaube, ich kotze. So. Und was ähnliches ist, ist dem hessischen Rundfunk äh, passiert und dann sind wir auch fertig mit unserem Fernsehblock. Die wollten, da haben sich auch, die Hessen haben sich auch gefreut auf ihr abendliches Journal. Aber vor dem Journal ist ein Trailer gelaufen. Und der Trailer endete mit einem Standbild. Was ja noch nicht so schlimm ist, ne? dann hat man halt so kurz gucken, mal ein, zwei, drei Sekunden auf dieses Standbild drauf und dann kommt die geliebte Abendschau oder was die Hessen da so haben. In dem Fall aber nicht, sondern das Standbild blieb acht Minuten. Und äh, dieses Standbild war, tja, äh, manchmal ist der Teufel einfach ein Eichhörnchen, dieses Standbild war ein Totenkopf. Da war... Acht Minuten lang Totenkopf zu sehen.
0: Und weißt du, ob das was auf die Quote, ob das da.
2: Ja, jetzt möchte man natürlich denken, dass die Hessen sich zu Tode gegruselt haben, weil dieser Totenkopf die ganze Zeit aus dem Fernseher rausgeguckt hat. Nein, es war die beste Quote aller Zeiten. <lacht> Acht Minuten Totenkopf. Da,
0: aber das ist doch dann auch so. Dann rufen die sich gegenseitig an und sagen hier alle in die Chorgruppe wird dann reingeschrieben. Ey, guck mal beim Hessischen Rundfunk. Also da vier, ist immer noch die
2: vier Leute, die sich das angucken, rufen sich gegenseitig na
0: ja, an. Naja, nee. Und dann kommen noch ein paar dazu, die deswegen da hinschalten und sagen, oh, das ist echt ein Totenkopf. Genau. Nochmal zwei
2: mehr, dann, also absolut sechs Zuschauer ab drei und dann hat sich die Quote äh, quasi um ein Drittel gesteigert. Also das wiederum wäre dann ungefähr so, wenn man sich auf auf Wetten, das freut und dann eben, weiß nicht was, das, was unterm Dirndl juckt, dann irgendwie acht Minuten zu sehen ist und dann, das war die größte Wetten, das Quote aller Zeiten und sich dann so Frank Elstner und Thomas Gottschalk hinsetzen und sich denken, was waren wir für Arschlöcher, ne? komplett so ein idiotisches Konzept mit diesen Baggerwetten und diesem ganzen Dreck, einfach mal so acht Minuten Standbild unterm Dirndl das wäre es gewesen.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal äh, in den Bus reinhören, wie es den, den Rentnern ich, geht. Ich, ich
1: ja. muss mir mal kurz die Beine vordrehen. Na, dann los. Die Tür ist zu! Die Tür ist zu! Nee, was Die Tür war das ist hier? zu! Hey, warte mal hier. Die Tür ist zu! Wir müssen hier irgendwie raus. Wir kommen. müssen doch mal okay, nur Moment, nach, dem Moment, Moment. Gucken, nach dem Knopf gucken. Nach dem Ja, 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 ja. Wir gucken gut. jetzt einfach über den Schalter. Da, hier, das geht doch vielleicht okay. so. Ja, wo denn?
0: Vielleicht der hier? Der hier? Hm. Hm. Oh nein!
1: Wir gehen auch noch der Alarm. Oh nein! Es geht ein Alarm. Ja! Ja! Applaus! Ja. 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 Oh. Oh.
0: Nein, danke, danke. Ja. Ja, 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 mal, das geht ja mal rein,
2: wie gesagt, den. da standen sie irgendwo auf dem Parkplatz, der Busfahrer weg. und äh, Aber das Tondokument ist immer noch nicht am Ende, da können wir später nochmal ganz kurz reinhören. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir über, äh, wir, wir haben ja letzte Woche hoch und heilig versprochen, dass wir das schaffen. Na klar. Dass wir das schaffen hier in Deutschland mit Flüchtenden und dass wir auch Beweise erbringen werden und Interviews nachliefern. Und hier kommt jetzt eins und ich habe mir die ganze Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen. Diese ganze Diskussion, wir haben es jetzt am Wochenende wieder gehabt. Also Maybrit Illner hatte eine, eine Runde jetzt äh, eine Will eine Runde, wo irgendwie Nancy Faser ist immer mit dabei, das finde ich echt mutig und hat noch gesagt, es gibt keine Kappungsgrenze, die hat sich dann angelegt mit dem Söder, sonst legt sie sich an mit dem Lindner und so weiter und so fort und diese Diskussionen sind immer so herrlich unkonkret. Also so, nein, uns fehlt die Infrastruktur. Doch, wir haben die Infrastruktur. Nein, wir haben nicht die Infrastruktur. Doch, wir haben die Infrastruktur. Aber das Grundgesetz sagt doch, das Grundgesetz kann geändert werden und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir uns für unsere Show vorgenommen, wir wollen jetzt nur im ganz Konkreten und im ganz, ganz Nahen gucken. Und deswegen gucken wir jetzt ein paar Kilometer, also von hier wir in unserem kleinen, sympathischen Aufnahmestudio, paar Kilometer weiter ist Wandlitz. Und in Wandlitz, ach, wir begrüßen jetzt erstmal den, äh, den Pastor, den Gemeinde, den katholischen Gemeindepfarrer von Wandlitz.
1: Wir schaffen das.
2: Hallo, Herr Dudika. Ja, hallo. So, wir äh, beschäftigen uns in dieser Woche, aber auch in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch Wochen mit einem Thema hier in unserer Sendung ab 17 und zwar schaffen wir das. Und äh, das ist ja ein... Also erstmal natürlich schon ein länger länger anhaltendes Thema, ein längerer Prozess. Es ist auch ein Thema, das das ganze Land betrifft, unterschiedliche Gesellschaftsschichten. Es scheint so komplex zu sein, dass, man, dass sich viele eigentlich keine Meinung dazu zutrauen. Und wir wollen jetzt hier ein bisschen helfen zu orientieren und wir müssen uns auch selber orientieren. Und ja. deswegen war jetzt eigentlich mein Angang erstmal in nächster Nähe zu gucken. Und wir sind von mhm. Ihnen jetzt wirklich in Rufweite entfernt im Prinzip.
0: Genau. Wir sitzen im Mühlenbecker Land. Und Sie sitzen in Wandlitz. Genau, im Ortsteil, ja.
2: Genau, ich bin mindestens vier, fünf Mal die Woche in Wandlitz oder fahre fast täglich durch nach Bernau zum Basketball oder Wandlitz ins Sportforum, um Tennis zu spielen oder äh, gehe da in diese herrliche Metzgerei gegenüber von der äh, von dem Blitzer, Ortseingang. So, also ja. äh, das, das, ist, das ist ein Landstrich, den ich kenne und auch die Menschen und wo ich meine, irgendwie so ein bisschen mitreden zu können im Rahmen dieses großen Themas. Sie natürlich noch viel besser, denn Sie sind katholischer Diakon in Wandlitz.
1: Stimmt, ja. Mhm.
2: Jetzt hatten wir 2012 in Wandlitz äh, eine riesige Diskussion, eine Bürgerinitiative. Grund war, es sollte ein Flüchtlingsheim äh, gebaut werden, bzw. ein Oberstufenzentrum sollte ausgebaut werden zum Flüchtlingsheim. Und es gab dagegen massive Widerstände.
1: Genau, wir hatten dann. Ähm im Vorhinein, als der Landkreis das angekündigt hat, ist er auf die beiden äh, großen Kirchen zugegangen und hat äh, in dessen, dass da was kommt und hat um Unterstützung gebeten. Das haben wir dann auch gemacht und äh, aus, diesen, aus diesem Zusammenschluss hat sich dann der runde Tisch willkommen entwickelt hier in Wandlitz und die erste Bürgerinformation im Goldenen Löwen, die war, glaube ich, im November irgendwann, äh, da ging es heiß zu und da wurde natürlich äh, erhältlich gebrüllt und äh, keine Sicherheit mehr für unsere Frauen, für unsere Kinder, die nehmen uns alles weg, die Grundstücke äh, verlieren an Wert und diese
2: Sie haben das Thema ja jetzt durch, weil 2012 kam dann dieses Flüchtlingsheim. Was können mhm. Sie denn sagen, was von diesen Befürchtungen eingetreten ist?
1: Nichts äh, ist dann eingetreten von den Befürchtungen, die da äh, bei dieser Bürgerversammlung dann geäußert wurden. Es ist anders geworden. Es haben sich Ehrenamtliche gefunden. Ähm
2: Ganz konkret bitte, Herr, Herr Dudiker, wurden Frauen vergewaltigt? Nein.
1: <lacht> wurden Kinder misshandelt. Es wurden, wurden Handys geklaut. entführt. Also die, die Grundstücke äh, ringsherum äh, um dieses ähm, Übergangswohnheim waren noch so viele unbebaute Grundstücke. Und man dachte, die die Leute können ihre 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 Grundstücke nicht mehr verkaufen, äh, da will niemand äh, in die Nähe bauen. Jetzt schauen sie jetzt einfach, jetzt ist ringsherum alles gefüllt.
2: Würden Sie also sagen, Sie haben es geschafft in Wandlitz?
1: Also wir haben es geschafft, weil die menschliche Vernunft und die Realität zu sehen, dass es gar nicht anders geht, dass wir menschlich miteinander umgehen müssen und jemand, der in Not ist, der wirklich in Not ist, äh, dem müssen wir eben die Herberge Das Von daher ist das Mut natürlich überhaupt nicht voll hier in Wandlitz. Und... Äh, ähm es hat sich, äh, ja, die, die Ärzte äh, machen mit, die Schulen machen mit, die Kitas machen mit, die Ehrenamtlichen, die dort in Heimen ein- und ausgegangen sind, Deutschunterricht, dass es äh, Paten gibt, Flüchtlingspaten, die, die die Leute mitnehmen aus dem Heim, die dafür sorgen, als wenn es ihre eigenen großen Kinder sind, dass die auch in Brot und Arbeit kommen. Und
0: ich meine, wenn man das alles so hört, das ist doch auch was, wo man dann so als als Dorf, als Stadt, das ist eine Riesenchance, sich auch gut zu fühlen und stolz zu sein und darauf zu gucken ja. und zu sagen, das ist doch eigentlich toll, ne, was wir als Gemeinschaft machen. Ja, und
2: man kann es noch mal eine Stufe höher heben, denn das sind genau die Leute, die wir gerade integrieren, die irgendwann mal unsere Renten zahlen werden. Also,
0: naja, das, das ist ja noch na, dazu, genau.
2: Also, man kann es jetzt mal zusammenfassen. In Wandlitz haben sie es geschafft und ich danke ihnen wirklich äh, recht schön für die Information und natürlich aber vor allem auch für das große Engagement denn das haben sie, finde ich, auch ganz gut rausgearbeitet. Man kann es schaffen, aber man muss natürlich auch echt was tun und man muss als Gemeinschaft dann da irgendwie zusammenhalten. Ja. Wir haben gesprochen mit Peter Dudica, er ist äh, katholischer Diakon und hat diesen Prozess jetzt seit 2012 mitbegleitet und beobachtet und für uns zusammengefasst. Vielen Dank,
0: tschüss. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. schaffen das? Geschaffen
2: so und in diesem Sinne werden wir auch weitermachen und hier mit vielen Fakten und Interviews und konkreten Erlebnissen aufwarten und wollen natürlich trotzdem unsere journalistische Pflicht tun und das auch immer wieder verobjektivieren. Also was der Dudika hier gerade relativ entspannt von sich gegeben hat, liest sich in Zahlen so. Also in Wandlitz waren jetzt seit 2013 genau, 400, Jahren, ne? 400 Geflüchtete in diesem Übergangswohnheim, was wirklich lächerlich wenig ist, wenn man sich vorstellt, was das für ein Theater damals war, als dieses Wohnheim gebaut werden sollte. Zurzeit sind es 151. Dann haben wir herausgefunden, dass die Grundstückspreise um 50% Prozent gestiegen sind, und zwar in allen Lagen. Es gab keine Tendenz zu mehr Verbrechen seit 2013, seitdem es also dieses Übergangswohnheim gibt. Ganz im Gegenteil, 2014, ist die Verbrechensrate sogar gesunken. So, ich habe jetzt äh, eine abschließende Frage an dich, die mich wirklich sehr, sehr beschäftigt. Und zwar wann äh, waren wir am Wochenende zweimal, also ich war zweimal am Prenzlauer Berg frühstücken. Einmal mit dir, einmal ohne dich. Und dann konnte ich so mich umgucken und Gedanken sind gereift und du kennst mich ja. Ich bin ein Grübler, ein Denker, ein Dichter, ein Philosoph. Ja. Ja. Ähm, und ich habe vor allem mal meinen Fokus auf die Frauen gerichtet, die da so unterwegs waren. Und dann habe ich Frauen gesehen, jeglichen Alters und jeglichen Aggregatzustand. Und möchte noch mal irgendwie an der Stelle auch gratulieren. Ihr Frauen, ihr seid einfach toll.
0: Dankeschön. Wirklich, das nehme ich sehr, sehr gerne an. Wirklich
2: toll. Und jetzt kommt hier meine konkrete Frage. Wenn eine Frau schon hart auf die Menopause zugeht.
0: It's me. Ah oh, nee. nee, stopp, dann nehme ich zurück.
2: Ja. Und sie sieht eine andere Frau, die ganz offensichtlich schwanger ist. <lacht> würde sie sich dann von ihrem Mann wünschen, dass der sich einen Bierbauch ansäuft? Wie bitte? <lacht> naja, dass es halt wenigstens einen dicken Bauch im Haus gibt. Also würde das helfen, wenn der Mann dann kommen würde, wenn die Frau irgendwie... Wenn der Frau dann, nee.
0: Erstmal, ich bin ja auch eine Philosophin und Dichterin und Denkerin, würde ich das so stehen lassen? Und vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber ich? Du? Ich? Ja, aber ich, ich habe glaube, schon mir persönlich würde es nicht helfen, wenn du jetzt auf einmal einen Bierranzen hättest.
2: Würde es nicht helfen. Aber? Weil es da Unterschiede gibt. Also es reicht nicht, dass einer zu Hause einen dicken Bauch hat. Das nee. ist nicht das, das entscheidende Wahrscheinlich Kriterium. nicht, nee. Gut, wir haben es eingangs erzählt, ein Busfahrer hat seine gesetzlich gegebenen Fahrzeiten überschritten. Deswegen hat er einfach... Das ist, den sinkenden Bus verlassen und eine Truppe von Senioren aus Sachsen-Anhalt zurückgelassen auf einer Raststätte ohne also war ich nur ein Parkplatz und einer von den, von den Rentnern hat das, dann das ganze folgende mit dem Handy aufgenommen und wir können da gerade nochmal reinhören. Ich sage jetzt schon mal, tschüss, auch morgen wird es wieder einen Feierabend geben, da bin ich mir todsicher und auch morgen sind wir wieder auf euch angewiesen und zwar als Zuhörende dinnen. Bis morgen!
1: Mit 43, 43 ja.
2: Passagieren und der Busfahrer ist nicht weg. Mehr der ist weg. Nicht mehr. Da. Der ist
0: einfach, hat er uns ja, hier gelassen.
2: Können Sie das sich überhaupt ja. mal
0: vorstellen?
2: Alles gut. Wir bräuchten noch einen kleinen, kleinen Hinweis, wo Sie sich genau befinden. Das kann ich da vor eh nicht Bus. sagen.
1: sonst haben ich es Tag auch gar nicht so. hat, der, zufällig der, jemand, da
2: hat zufällig von den Passagieren jemand ein Smartphone dabei? Ein was? Ein,
1: ein, ein ich habe nur ein Handy. No. Von dem okay. rufen wir Sie auch gerade an, wir versuchen, die neunmal schlauer.
2: Ja, entschuldigen Sie Hallo, bitte. Wir versuchen, wir versuchen jetzt über Ihre Handynummer Sie zu orten und werden mit einer Streife mal vorbeischauen. Das, das, das Natürlich geht das. das so, das wir mal raus und dann schauen wir uns die Situation vor Ort einmal okay. an. Ja? Bleiben Sie bitte ganz entspannt. Oh, sich sich. Bitte tun Sie, mir eingefallen. Oh. Sie sich bitte alle zurück in den Preise, wo Sie
0: Sie Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion.